0: Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler do 18 ao 21, 2 Coríntios 5, 18 ao 21, assim diz, a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, mais uma vez lhe rogamos por tua palavra. Sabemos que ela é viva, que ela é eficaz. Sabemos também do operar do teu Espírito Santo, para convencer pecadores, para chamar pecadores ao arrependimento essa noite. E nós lhe rogamos, Senhor, também como igreja, que o Senhor possa nos edificar, Fazer cada vez mais reconhecermos a beleza do sacrifício de Cristo, a beleza da redenção, da ressurreição. E que hoje sejam um celebrada a Tua palavra, Senhor. Conduza cada um desses momentos, cada pessoa aqui, Senhor, para estarmos perto de Ti, mais perto de Ti, através da Tua palavra. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de nós entendermos a reconciliação. E também entendemos o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Nós percebemos isso nos outros domingos. Hoje nós vamos considerar a maneira como isso acontece. Como é que essa troca se faz? Como é que pecadores inimigos de Deus se tornam santos e irrepreensíveis? Se tornam adotados pelo Pai? Como isso acontece? E a gente começa a perceber, através do nosso texto, que a afirmação do apóstolo Paulo é a seguinte: aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu pecado. Irmãos, esse era um requisito absoluto para que Jesus estivesse, claro, qualificado para suportar a ira completa de Deus contra o pecado dos outros. Ele não poderia ter pecado, ele não poderia pecar. Aquele que não conheceu pecado, então somente aquele que estava inteiramente sem pecado, sem pecado próprio, era livre para suportar o pecado dos outros. Somente Jesus, o Deus homem, poderia alcançar essa vitória imaculada sobre a morte. E então adquiriu para uma raça caída e rebelde, juntou um povo, angariou um povo para si. Nós encontramos então o um mediador absoluto, o mediador essencial entre Deus e os homens, e aquele pelo qual é operada a reconciliação que temos com Deus. Irmãos, aqui na palavra do Senhor, sobre a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele escolhe cuidadosamente as suas palavras. Hoje até falamos na classe que as palavras específicas elas são cuidadas, elas são direcionadas pelo Espírito Santo para termos realmente a afirmação correta. E aqui nós encontramos... O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que Jesus foi feito um pecador. Você não encontra isso no texto. Mas, ele se tornou pecado por nós. Essa é a afirmação. Então, Cristo, ele não era culpado. Ele não poderia ser feito culpado. Mas ele foi tratado como se fosse culpado. Porque ele quis estar no lugar do culpado. Essa é a afirmação da palavra de Deus. Então ele foi tratado não apenas como um pecador, mas ele foi tratado como se tivesse sido o próprio pecado. A descrição do, da palavra do apóstolo Paulo traz esse peso sobre o que aconteceu ali. Então no, no contexto atual que a gente vê, aquele que não conheceu o pecado, nós vemos que o, o que significa isso. Significa que Jesus ele não conheceu o pecado por vivência, por contato, por experiência. Mas é uma expressão que traz o significado de não ter uma experiência com o pecado Aquele que não conheceu o pecado, ele não teve uma experiência com o pecado Então, o pecado nunca manchou o perfeito Cordeiro de Deus Enquanto ele estava se preparando como oferta e sacrifício para a cruz Nunca podemos afirmar, Jesus cometeu pecado Nunca podemos afirmar, ele experimentou o pecado Não é certo afirmar isso então, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas Jesus Cristo ele foi tentado em todas as coisas como nós. E o autor de Hebreus diz, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Hebreus 7,26, olha só, também tem as, as expressões do sacrifício, da pureza de Cristo e de como isso a gente não pode negociar. Hebreus 7, versículo 26 e versículo 27. Olha só, irmãos. Essa parte do texto nos mostra em, em muitas expressões essa verdade. Versículo 26 diz, Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui, sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o filho perfeito para sempre. É muito bela a palavra de Deus e os detalhes que são colocados aqui. Então o sumo, o sumo sacerdote ele precisava fazer sacrifício por si mesmo, pelo povo. Mas Cristo Jesus fez um sacrifício único e ele sendo o Cordeiro perfeito, ele realiza o sacrifício e é o próprio sacrifício perfeito na cruz. Então aqui você vai encontrar o que nós afirmamos como uma verdade absoluta. Não podemos questionar isso, porque as Escrituras não abrem brecha para isso. Jesus não cometeu pecado. Dolo algum se achou em sua boca. Ele foi perfeito, ele é perfeito, ele sempre será perfeito. Deus o fez pecado por nós. Em Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, um Salvador imaculado veio a um mundo de pecadores culpados. E Deus coloca sobre o salvador imaculado o pecado do culpado. É isso que acontece. Para que o salvador se torne, na linguagem do apóstolo Paulo, pecado. Então ele tira do salvador inocente, ele coloca, ele, ele pega essa justiça e a coloca na conta de pecadores que antes eram culpados. É isso que acontece, inclusive a troca ali. Então nós percebemos que essa justiça, inclusive o texto diz isso, é a justiça de uma fonte mais elevada e divina possível, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, não é uma obra pequena que a gente descreve quando fala sobre a cruz de Cristo, não é uma coisa inacabada, não é algo arquitetado, Meia boca, não. É perfeito do começo, meio e fim. É uma expressão tão bela e tão marcante que não nos dá brecha para termos dúvida da nossa salvação. É uma convicção tão expressiva pelo apóstolo Paulo que não nos dá brecha para pensarmos em uma justiça própria que possa alcançar a eternidade. Porque aqui, a palavra de Deus nos diz que Ele, nele, para que nele fôssemos feitos justiça, de Deus, existe uma justiça maior, existe uma expressão de justiça maior do que essa. Então essa é a beleza também da palavra. No nosso texto também, revela aqui a essência da expiação. Então, o coração da mensagem do Evangelho articula a mais gloriosa verdade das Escrituras, como o relacionamento do homem caído com Deus pode ser restaurado. De que maneira isso pode acontecer? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, Aqui é outra descrição, e é interessante que a palavra de Deus ela expressa sempre com muitos detalhes. É uma parte vital da palavra de Deus, e você encontra essas expressões tão belas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o, o ouro, a cotação varia ano após ano, a prata varia ano após ano, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. Ela tem o seu valor aqui, talvez desvalorize um pouco. Valorize um pouco mais lá na frente. Qual é o valor do sangue de Jesus Cristo? Quando o sangue de Jesus Cristo perde o valor? Não existe, irmãos. É um sangue perfeito. Ninguém pode se igualar a isso. Ninguém pode se colocar em competição de pureza. Aqui você vê que fomos comprados pelo precioso sangue. O sangue de Cristo. Irmãos, Essa a, a expressão do evangelho é uma... É um, é um detalhamento santo para nós, para não termos dúvidas do preço que foi pago. Não de calcularmos o valor do sangue de Jesus, mas entendemos que ele é perfeito e sempre será. Irmãos, então o que, que a gente vê aqui? Você vê que Cristo morreu uma vez por todas pelos pecadores. E Pedro diz, o justo pelos injustos. O justo pelos injustos. É... Você, quando a gente chega na palavra de Deus e vai perceber essa, essa caminhada do Calvário e uh, as acusações, a crucificação, os detalhes da palavra de Deus também nos trazem uma perplexidade. Por quê? Porque até quem participou de todo aquele momento de crucificação, mesmo não sendo um conhecimento ou um arrependimento salvífico, eles constataram a inocência de Jesus. Não é mesmo? Olha só, até o traidor Judas Iscariotes. Vamos abrir Mateus. Mateus capítulo 27. Até Judas Iscariotes, que traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, até ele admite? Mateus 27, cap, versículo 3 e versículo 4. Olha só. Diz assim, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, remorso, né? Isso aqui é o quê? É uma preocupação com o fato, não é arrependimento. Tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, o que, que ele diz? Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo? Irmãos, pequei, pequei, traindo sangue inocente. Inocente aqui é a palavra atos, que até alguns filhos têm esse nome, né? Atos, livre de culpa. Irmãos, já pensou? Judas, o que traiu. Depois de ver Jesus sendo condenado ali, ele diz, pequei, traindo sangue inocente. Aí você pensa, Judas se arrependeu? Não, não se arrependeu. O texto deixa bem claro que é tomado de remorso. Então aqui você vê... É, um arrependimento, na palavra de Deus, é a metanoia ou seja, uma mudança de mente, o ser pensante é uma coisa totalmente outra mas a tristeza, como a palavra de Deus nos diz segundo Deus, produz arrependimento, a metanoia que a ninguém traz pesar que é o remorso que o próprio Judas teve então você vê esse contraste mas Judas, ele entendeu, não é arrependimento para salvação mas ele percebe trair um sangue inocente aqui Além de Judas, irmãos, você vai ver Pilatos ainda no capítulo 27. Então Pilatos, o agente que pronunciou a sentença de morte de Jesus, ele foi forçado a admitir para sua grande e eterna vergonha de que Jesus era inocente. Pilatos que julgou e condenou Jesus, ele disse, João 18, 38, não acho nele crime algum. E aqui no nosso texto de Mateus 27, vamos abrir e ver aqui a sequência do texto. Mateus 27, do 17 ao 26, nós encontramos aqui o relato. Nós vemos que, em homenagem à Páscoa, que era um memorial da libertação do povo judeu, o povo pede que soltem Barrabás, inclusive, nesse texto. Versículo 17 diz: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que, se diz, é, o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou o barrabás e após haver soltado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Irmãos, é, é um relato da palavra de Deus que nos mostra. Até as pessoas ali caminhando, tendo poderes políticos, até a, a mulher de Pilatos... Você vê as coisas continuando para o fim que deveria ser. Para o fim que deveria ser. Jesus já havia anunciado isso aos seus discípulos. Que era necessário ele morrer e ressuscitar o terceiro dia. Irmãos, o próprio centurião romano que testemunhou Jesus morrendo na cruz. Ou seja, ele viu, ele viu Jesus morrendo na cruz. E o que, que ele diz? Olha só em Lucas capítulo 23. Ele viu Jesus crucificado, morrendo na cruz. Lucas 23, capítulo 23, versículo 47. E ele diz assim, vendo, vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Verdadeiramente, este homem era justo. Verdadeiramente, este homem era justo. Então, irmãos, obviamente nós estamos à beira de um grande mistério. E a nossa compreensão dele só pode ser mínima. Deus fez com que aqueles que estavam sem pecado, fosse pecado. Inclusive, você vê que todos nós estávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6). Então, aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o único sentido em que Jesus foi feito pecado é o sentido da imputação, imputar, atribuir a responsabilidade ou culpa, contar, acreditar a alguém que não lhe pertence, cobrar algo na conta de outra pessoa. E foi isso que aconteceu com Cristo Jesus. Ele era pessoalmente puro, mas oficialmente culpado por causa disso. Pessoalmente puro, mas oficialmente culpado. A imputação. Então, irmãos, ele era pessoalmente santo, mas aqui judicialmente culpado. Então, ao morrer na cruz, Cristo não se tornou mal como nós. Nem os pecadores redimidos se tornaram inerentemente tão santos quanto ele. Mas Deus acredita o pecado dos crentes na conta de Cristo e acredita a sua justiça na conta deles. Essa é a maravilha que nos traz a reconciliação. Essa é a bênção, a dádiva, a esperança, a alegria, a certeza de todos os nossos dias. Irmãos, então é, é, é o desconhecimento dessa justiça que torna o pecador um cego, que nem percebe a sua própria cegueira. Romanos 10, versículo 3 diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? É essa justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Já pensou, irmãos, a humanidade toda tentando fazer alguma coisa para se salvar, buscando a justiça própria, por quê? Porque não conhecem a justiça que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a beleza do Evangelho. Indo para 1 Pedro, capítulo 2, vamos abrir juntos. 1 Pedro, capítulo 2. versículo 21 começa dizendo assim, Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente carregando, versículo 24, ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Irmãos, que beleza que é o Evangelho. Não existe uma mensagem igual, a mensagem da cruz, então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em nosso lugar, para que nele tivéssemos, assim, a justiça de Deus. Nós não sofremos o castigo que nós mereceríamos. Isso é chamado, na palavra de Deus, do sacrifício expiatório. Expiatório. Então, nós fomos comprados por preço. E aqui você vê, mais uma vez, o que foi a cruz de Cristo. 1 Coríntios 7,23 diz que nós fomos comprados por preço. Então ele diz, não se tornem escravos de homens. Efésios 1,7 diz que temos em Cristo a redenção pelo seu sangue, ou seja, o resgate de um cativeiro. Em Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. E Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Uma bela expressão da palavra do Senhor. Diz assim, e entoavam, olha aí os cânticos, né irmãos? E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o brasileiro está aqui nessa lista. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Irmãos, a expressão da palavra de Deus é que nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Então, alguns dizem que a salvação é um presente. Mas se nós pensarmos nessa ilustração, mesmo assim o presente ele não custa para quem recebe, né? Mas o presente ele custa para quem dá. Certo? Então, aqui o sentido. É de um escravo que foi comprado, de forma tal que nunca houve, nem haverá um lance tão alto como o dele. Então, de quebra, o valor, esse valor não estava no escravo. Essa é outra beleza da palavra de Deus. O valor não estava no escravo. Então, o que o Senhor tinha ali? Era um Senhor glorioso e que foi totalmente misericordioso. Totalmente misericordioso Irmãos, pensa na eleição O cenário é, é, é específico É de um senhor diante de escravos Sem valor algum E o óbvio O óbvio seria o que? Todos continuarem sendo escravos Qual é o óbvio? Todos continuarem sendo escravos Continuarem da mesma forma Porque não tem valor inerente em si mesmo Mas aí Você vê A misericórdia de Deus para a sua própria glória ele compra os seus, ele faz seus filhos. Então, é complicado isso irmãos, porque passando um tempo, aquela pessoa que era escrava, começa a fazer perguntas, começa a fazer perguntas de alguém que não entendeu realmente a realidade. Quais são as perguntas? Por que aquele senhor não comprou todos? Não é isso, não são as perguntas que às vezes são levantadas? Aquele escravo que foi alcançado com toda a misericórdia, que não tinha valor inerente em si mesmo, começa a questionar. Por que, que o Senhor não comprou todos, então? E só comprou alguns? Essa pergunta é de alguém que acha que seria lucro para aquele Senhor ter comprado todos. Ou essa pessoa se acha mais sábia que Deus? Já pensou, irmãos? E essa pergunta rola em todos os lugares hoje. A verdadeira pergunta deveria ser por que, que aquele senhor me comprou? Por que pagou esse preço tão grande por mim? Por que isso? E a resposta deveria ser: porque eu sou valoroso, mais raro do que o ouro de Ofi. É isso? Não, jamais. Por quê? Para a sua glória. Romanos 9,16 diz, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nós somos chamados de vasos de misericórdia, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão os quais somos nós. Eu, você, comprados pelo preço de Jesus, não temos valor inerente, mas somos vasos de misericórdia. Deus mostra a sua glória, resgatando o seu povo. Irmãos, nada é para nós, é tudo para Deus. Do começo ao fim. Por que Deus nos comprou pelo preço do sangue de Jesus? Para a sua glória. Para Ele ser glorificado no final. Para Ele demonstrar a sua misericórdia. Misericórdia não é agir a alguém que merece algo, mas é agir mesmo a pessoa não merecendo nada. E você é misericordioso? É assim que Deus mostra a sua misericórdia. Então, irmãos, realmente não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Einstein falava isso, mas as perguntas certas. Porque esse tipo de pergunta que você fala, por que Deus me comprou? Vai levar você a entender a glória dele, a misericórdia. Essa pergunta é a pergunta correta, irmãos. Além da nova vida, o sangue nos livra da ira de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12. É um tempo propício para nós lermos onde tem a palavra Páscoa na Bíblia e não é do lado do coelhinho. Não tem coelho aqui em Êxodo 12, não tem chocolate. Êxodo 12 Êxodo 12 Leremos aqui então Versículo 7 ao versículo 13 O contexto é a décima praga Da morte do primogênito E aqui você vê o Senhor livrando o seu povo Mas de que maneira ele livra o seu povo ali? Versículo 7 começa assim Êxodo 12, 7 Tomarão do sangue Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui é o cordeiro sem defeito, certo? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Dessa maneira eu comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis a pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, Páscoa, a palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. Significa passar por cima. E é uma referência a esse momento da décima praga do Egito, quando o Senhor ele passou por cima das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Então a razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro sem defeito, como o versículo 5 diz, por ordem de Moisés e colocado sangue sobre os umbrais e as soleiras da porta. E o texto do versículo 13 diz, ao ver o sangue, o Senhor passa por aquela casa. Esse é o significado da Páscoa, passar por cima. Ao ver o sangue, o Senhor passa e não executa juízo sobre aquela casa. Então, irmãos, a partir daquele momento, Deus instituiu a Páscoa como um rito anual no qual os judeus se recordariam do livramento do Senhor no Egito. É... Irmãos, isso aqui começa a nos dar cada vez mais aspectos de misericórdia do que é a Páscoa verdadeira. Eu creio que muitos de vocês, às vezes no trabalho ou em algum lo local, se sabem que você é cristão, eles vão perguntar, ei, fale alguma palavrinha aqui sobre a Páscoa. Talvez até aconteceu esse ano para vocês. Fale um pouco aí, vamos fazer um café aqui com a empresa. Fale um pouco sobre a Páscoa, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre isso. Só não recebemos o juízo de Deus, porque Deus ao ver o sangue do Cordeiro puro e sem defeito Ele passa por cima de nós Nós só podemos estar aqui confiantes de que o Senhor nos ouve De que Ele é o nosso Pai Porque o sangue de Cristo está em nós Estamos encharcados do sangue de Jesus Estamos cobertos do sangue de Jesus A palavra de Deus nos diz que somos revestidos de Cristo É por isso irmãos nós encontramos então o cordeiro pascal. Esse cordeiro era morto a cada ano. Mas Jesus Cristo como cordeiro de Deus veio de uma vez para sempre e ele disse está consumado. Não há mais necessidade de sangue de bois ou de bodes ou qualquer outro sacrifício. Então o que a gente deve dizer? Venha para a cruz. Venha para a cruz. É só nela que tem esperança. Não tem outro nome que importa que você seja salvo. Venha para a cruz, se você acreditava em qualquer outra coisa, nas suas próprias obras, se você acreditava em qualquer ídolo, se você acreditava em Maria, venha para a cruz, porque só nela você consegue redenção. É só nela, é só na cruz, Cristo é o único que foi aceito, Cristo é o único que foi capaz de pagar esse preço. A palavra de Deus nos diz, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Apocalipse 7.10 diz, ao Cordeiro pertence a salvação. E não é à toa que João Batista, ao ver Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, a, a Páscoa é isso. Não é, é claro que não é um coelhinho da Páscoa, é claro que não é qualquer outra coisa. E é claro que é um momento que nós não podemos passar sem lembrar da graça de Deus. Deus. Irmãos, você vê a palavra de Deus mostrando. Pecadores, pecadores, constantemente precisando sacrificar animais, aí fazendo o ritual de, de, de pureza, de purificação, em todos os aspectos. Sangue, 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 sangue. E todos eles apontavam, simplesmente para o sacrifício vivo e eficaz, o último de todos, o final, aquele que não precisa ser repetido quando nós olhamos a história de Israel, quando nós olhamos as nossas vidas, nós conseguimos perceber isso. Senhor, onde eu estaria se não fosse o Senhor dar o Seu Filho para morrer em nosso lugar? Irmãos, se fosse para morrer por um justo, mas por inimigos, e o Senhor deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar? É tanta graça, é, é transbordada a graça de Deus. Por isso que um cristão quando vê, quando, quando tem essa verdade, ele não pode viver mais para si mesmo. Ele tem esse amor que expulsa qualquer outro tipo de paixão que desagrade a Deus. Ele quer ser cada vez mais semelhante àquele que morreu na cruz por ele, a Cristo Jesus. Ele busca caminhar na estatura do varão perfeito. É por isso que inclusive a igreja não pode admitir pecado sendo com, com liberalidade. Por quê? Porque nós estamos aqui declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele foi o Cordeiro Santo que morreu pelos nossos pecados. Então não podemos viver uma vida deliberadamente pecando. Nós não podemos manchar o nome de Cristo. Então, irmãos, a seriedade da igreja, a alegria da igreja, a devoção da igreja, a comunhão da igreja, tudo, tudo passa pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo, 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 tudo. Todas as vezes que a gente acorda, a gente lembra da palavra de Deus que as misericórdias se renovaram. Todas as vezes que a gente acorda, a gente lembra o quanto a gente é pecador. Você chega no final do dia, se você contabilizasse todos os pecados que você cometeu. Mas o Senhor, através do sangue de Cristo, nos faz ser aceitos em sua presença. É, tem um, um, um hino que eu gosto muito, e é um hino que foi escrito por dois compositores, um casal, um se chamava Bill E outro se chamava Gloria Gator E eles eram compositores De hinos é, O Bill inclusive Saiu do seu trabalho para compor Hinos, tem muitos hinos Compostos por esse casal E eles escreveram Um, um hino muito belo, que eu acho que muita gente Conhece, todos nós que conhecemos Que se chama o hino Porque ele vive né? Porque ele vive, é o hino E a grande inspiração, né? A, como foram motivados a escrever sino, foi como muitos outros, uma situação muito difícil que aquele casal passava, né? Aquele casal passava. Então, o um momento, né? Curiosamente, era Páscoa, era o período de Páscoa, e a família dele estava com muitas dificuldades. Primeiro, dificuldades financeiras. Por quê? Porque ele vivia compondo hinos e e recebia também por esse trabalho, mas não estava conseguindo compor algum hino naquele momento. Outra situação é que a, o contexto do local onde eles viviam, nos Estados Unidos, estava sendo um contexto muito turbulento, tanto por imoralidade como financeiramente, e as dificuldades para eles estavam gigantescas. E aí, ainda somando aí, a, a, a tudo isso, veio a preocupação de que a Glória, a esposa do Bill, Estava grávida. Estava para ter um filho. E aí vem até aquela preocupação. Como é que eu vou parir? Como é que eu vou ter um filho num contexto tão complicado como esse? Numa sociedade tão depravada? Essa preocupação estava tomando conta dela. Como é que eu posso... A situação por todos os lados está ruim eu vou ter um filho nessa situação? E então, além disso, Além disso, o marido, Bill, estava com uma doença muito séria e buscando se recuperar dela. Então, olha só o contexto, o contexto de que foi escrito esse texto. Então, depois desse tempo longo de seca, inclusive nas composições dos hinos, afetando a renda deles, foi nesse período de Páscoa, em 1974, que eles começaram a pensar na Páscoa e surgiu a primeira expressão. O Bill disse assim, mas porque Cristo vive, podemos encarar o amanhã. Foi isso que ele disse. Começou a música assim. Ele falando com a sua esposa, lembrando de Jesus Cristo. E disse, não, mas, né, período de Páscoa, recordando-se da ressurreição de Cristo, e disseram, não, porque Cristo vive, a gente pode encarar o amanhã. Irmãos, a gente percebe a beleza desse hino. Que Jesus na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Nós podemos encarar tudo, irmãos, com essa verdade. Qualquer coisa, qualquer coisa. Inclusive, podemos encarar, cantar o refrão hoje. Vamos cantar todos juntos o refrão dessa música? Eu creio que vocês não conhece, conhecem, né? Vamos cantar junto, então. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Nosso Deus. Que beleza podemos clamar isso como tua igreja, Senhor. Nós sabemos que hoje em tantos lugares, tantas igrejas estão clamando isso. Jesus ressuscitou. O Senhor é o Cordeiro perfeito. Hoje não precisamos de nenhum outro sacrifício. Temos em Cristo Jesus a esperança da glória. Senhor, Aviva a tua igreja cada vez mais nessas verdades. Senhor, nos faça reconhecedores da misericórdia que recebemos através do sangue do Calvário. Nos faça reconhecedores da maravilha que é poder servir a um Deus tão misericordioso, tão benigno, com toda a autoridade, com, com o poder de fazer tudo. Mas decidiu, por misericórdia, chamar um povo que não merecia e trouxe até nós a filiação pelo sangue do teu Filho. Senhor, louvamos o Teu nome e reconhecemos aqui como igreja mais de Cristo para nós, mais do Teu Filho Jesus, que a nossa vida seja em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer todos os nossos dias, até a eternidade, da qual não teremos de maneira alguma qualquer coisa que afete a nossa comunhão. Estaremos perfeitamente no céu com o nosso Cristo Jesus que vive para todo sempre. Louvamos o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém.